0: Ich möchte in den nächsten, an den nächsten drei Sonntagen, also diesen eingeschlossen, ähm, mich mit euch gern einmal durch die ganze Bibel durchbewegen. Ich bin vorhin gefragt worden, was ist dein Predigtext, habe ich gesagt, ich habe keinen oder äh, alles. Und ich habe es unter die Überschrift gestellt, Gottes Aufbruch zum Menschen. Und heute ist äh, der erste Teil, die Beobachtung, die dem zugrunde liegt, ist das, dass wir oft Bibeltexte nur in so homöopathischen Dosen zu uns nehmen. Bei irgendjemand habe ich diese Woche gelesen, eine der blödesten Erfindungen war, die Bibel in Verse einzuteilen, weil Leute plötzlich keine längeren Zusammenhänge mehr lesen. Eine zweite, sehr zweischneidige Erfindung war die Losungen weil du da immer einen Vers völlig kopffrei von Kontext äh, präsentiert bekommst. Und dann irgendwie einen anderen darfst du raten, wie die zwei zusammengehören, wenn du es nicht schon weißt. Manche wissen es und für die ist es dann in Ordnung, das zu lesen, aber die Beobachtung ist, dass immer mehr Leuten sozusagen der Kontext fehlt und dass wir dann irgendwie mit einem Sammelsurium von Versen im Hinterkopf leben und du könntest jetzt ganz unterschiedlich die zusammen sortieren und dann entstehen relativ unterschiedliche Bilder draus. Und dann wundern wir uns erstens, warum uns manchmal der Spaß oder der Mut beim Bibellesen verlässt. Muss ich weiter hintergehen, um das Feedback auszuschalten? Oder? oder wir laufen eben Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Und falls es euch mal so gegangen ist, dass ihr das Gefühl hattet, in diesem Bibelwald irgendwo verirrt zu sein und es war auch kein... Hänsel und Gretel da, die euch irgendwie so eine Brotkrümelspur da rausgelegt haben. Zum Glück gibt es keine Hexe in dem Wald, ich kann euch beruhigen. Also falls ihr euch da allerdings mal verloren oder verfranst habt, ja, dann wollte ich euch einfach mal eine Möglichkeit geben, euch zu orientieren da drinnen. Das ist eine Möglichkeit, das ist nicht die einzige Möglichkeit, das ist meine Logik oder systematik und man kann das alles auch wahrscheinlich noch mal anders und möglicherweise noch viel besser tun aber ich habe gedacht irgendwo muss man halt mal anfangen und äh, jetzt fangen wir so an im prinzip finden wir diese bewegung die ich und ich mache gleich auch noch deutlich von wem das zitat stammt als gottes aufbruch zu menschen bezeichnen will dreifach in der bibel. Und jetzt gucken wir es uns mal gleich an, auf so einer Grafik, die ich mal dafür versucht habe zu entwickeln, nämlich zuerst hier als das Wort Gottes, in dem Gott aufbricht zur Welt. Und ihr seht schon, da gibt es jetzt unterschiedliche Stationen, ich weiß nicht, ob man es bis hinten lesen kann, aber es macht auch nichts, wir gehen sie nämlich gleich nochmal durch. Und dann gibt es eine zweite Bewegung, wie Gott sich aufmacht zur Welt, nämlich in dem Sohn Gottes. Und das... Da wiederholen sich viele Stationen, die wir auf dieser ersten Bewegung gesehen haben. Oder es gibt eine ganze Reihe von Entsprechungen und die werden wir dann nächstes Mal vergleichend anschauen. Aber diese zweite Bewegung entsteht aus der ersten Bewegung, ist aber keine eigene Bewegung, sondern sozusagen wir haben eine dreifache Bewegung, die doch eine ist. Erinnert euch das an irgendwas? Jetzt kommt nämlich der dritte Teil. Der Geist Gottes, das ist sozusagen die dritte Variante des Kommens Gottes oder des Aufbruchs Gottes zu den Menschen oder in die Welt. Und das alles ist eigentlich mehr so eine Art Orientierungshilfe, Merkhilfe, Sehhilfe. Alles, was ihr dann irgendwo in den verschiedenen Teilen der Bibel lest, das könnt ihr wieder dieser einen Bewegung in drei Teilen zuordnen. Und die äh, das Stichwort, unter das ich es gestellt habe, habe ich geklaut, habe ich ja schon gesagt, von jemand, der diese Woche 125 Jahre alt geworden wäre, nämlich Karl Barth. Vielleicht der wichtigste, größte Theologe des 20. Jahrhunderts. Und er hat es sehr schön zusammengefasst, wenn er schreibt, die in Jesus Christus geschehene Versöhnung der Welt mit Gott ist in erster Linie die Geschichte eines Aufbruchs Gottes zum Menschen hin. Und erst daraufhin, also in zweiter Linie, die Geschichte eines Verhältnisses und Verkehrs des Menschen mit Gott. Wir denken ja oft genau in der anderen Richtung. Wir reden viel von einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und das ist alles auch richtig. Aber das alles hat seinen Grund in der Tatsache, dass Gott zum Menschen hin aufgebrochen ist, wie es der Karl Barth hier sagt. Und wenn wir diese Geschichte verstehen, dann können wir auch unsere kleine Geschichte mit Gott und unser kleines menschliches Verhältnis zu Gott da drinnen wieder entdecken. Aber dann haben wir vielleicht auch einen Rahmen, in dem wir anfangen, plötzlich aus Dingen, die uns bis dahin fremd oder unverständlich erschienen sind, wieder irgendwie einen Sinn ableiten zu können. Und diese erste Bewegung des Wortes Gottes fängt an mit der Schöpfung. Wir haben ja im Alten Testament diese merkwürdige Sache, die auch in der antiken Welt relativ ungewöhnlich ist, dass hier ein völlig unsichtbarer Gott agiert. Die anderen hatten immer irgendwie Möglichkeiten und Mittel, sich sichtbar zu machen, aber dieser Gott hat sogar verboten, dass Bilder von ihm hergestellt werden. Die einzige Art und Weise, wie er auftaucht in der Welt ist, indem er spricht, aber er bleibt unsichtbar. Und schon in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, der Kalbat nennt es die Ursagen, die ersten elf Kapitel der Bibel, sehen wir, wie die Welt entsteht aus dem Nichts, in dem Gott spricht. Gott schafft also ohne Voraussetzungen, ohne, dass er schon sowas wie Materie vorgefunden hätte. Materie kommt ja von Mater, heißt der Mutterstoff. Also sozusagen, äh, es gibt Gott als den Vater und dann gibt es den Mutterstoff, aus dem er irgendwas hervorbringt, aber der unabhängig von ihm existieren würde, so ist es nicht. Gott spricht und die Dinge kommen aus dem Nichts, es gibt nur einen Ursprung, Gott. Aber Gott, der jenseits von dieser äh, Geschlechterdualität von Vater und Mutter wäre, der erscheint im Alten Testament ja durchaus als beides. Also dieser Gott schafft, ohne dass es eine Voraussetzung gibt für ihn, ohne dass es einen Anknüpfungspunkt gibt und das heißt in völliger Freiheit. Gott braucht die Welt nicht, um Gott sein zu können. Wir brauchen manchmal Leute, die wir rumscheuchen können, um uns wichtig zu finden. Gott hat es nicht nötig. Wenn er es dann doch tut, wenn er es dann aus Freiheit tut, dann sagt das wieder was aus über sein Wesen dass er es nämlich wollte. Und das bedeutet, er schafft nicht nur die Welt aus seiner eigenen Freiheit heraus, sondern eigentlich auch auf ihre eigene Freiheit hin. Und das bedeutet, und das lesen wir auch in den ersten Kapiteln der Bibel, auch auf die Freiheit des Missbrauchs. Oder auch auf die Freiheit hin, dass dieses Wort, mit dem Gott die Welt schafft, keine entsprechende Antwort findet von den Menschen, die er geschaffen hat. Und dass eben die eigentliche Antwort, die es verdient hätte, versagt bleibt. So fängt diese biblische Geschichte an. Und dann geht sie weiter, indem Gott, und am Anfang haben wir das Panorama dieser vielen Völker der Welt bis zum Turmbau zu Babel, da zerstreiten und zerstreuen sie sich und verstehen einander nicht mehr. Wir haben eine Welt, die schon im Widerspruch zu Gott und im Widerspruch zu sich selber und in der Verwirrung versunken ist und mitten in dieser verwirrten Welt, Erwählt Gott sich jetzt auf einmal ein Volk. Das fängt an mit Abraham und setzt sich dann fort mit, Mose, also mit seinen Söhnen Isaac und Jakob. Der heißt ja Israel und geht noch ein bisschen weiter. Und was er da erwählt, ist erstmal ein Volk wie alle anderen, völlig normale Menschen, die da unterwegs waren, im fünften Buch Mose oder Deuteronomium im Kapitel 26 sagt Gott seinem Volk, so sollst du deine eigene Geschichte beschreiben. Und dann kommt dieser berühmte Satz, mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Die Aramäer waren das Nachbarvolk, mit dem hat es regelmäßig Scharmützel gegeben. Also er nimmt da aus diesem Völkergemisch im Alten Orient einfach ein paar Leute raus, heimatlose Aramäer und aus denen macht er ein Volk. Das heißt, für sich betrachtet sind sie nicht anders, nicht besser, nicht irgendwie qualifiziert. Und auch dieser Gedanke zieht sich durch im Alten Testament. Diese Erwählung ist genauso frei, wie die Schöpfung es gewesen ist. In Amos 3, Vers 2 sagt Gott, nur euch habe ich erwählt aus allen Stämmen der Erde, aber eben aus allen Stämmen der Erde. Es gab nichts, was sie unterschieden hätte, bis Gott sie erwählt hat. Erst als sie erwählt waren, waren sie zu etwas anderem bestimmt. Und in Jesaja 63, sehr viel später, schaut Israel dann zurück, oder der Prophet schaut zurück und sagt, Abraham weiß nichts von uns. Israel will uns nicht kennen. Mit anderen Worten, die sind lange tot. Die haben ja gar nicht mitbekommen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Du, Herr, bist unser Vater. Und da ist diese Erkenntnis. Israel ist, was es ist, nur durch diese Erwählung und nur durch diesen Ruf Gottes. Und das ist nichts, was man von außen sehen könnte. Wenn man von außen draufschaut, sieht man ein Volk wie alle anderen. Die wohnen in Häusern, die schauen aus wie die Häuser aller anderen Völker. Die betreiben Ackerbau wie alle anderen Völker. Die haben viele Dinge, die sie tun, wie alle anderen Völker. Die führen leider auch Kriege wie alle anderen Völker. Wenn man menschlich draufschaut, sieht man nichts Besonderes. Und erst wenn man weiß, das Geheimnis dieses einen Volkes ist, dass es von Gott von dem unsichtbaren Gott berufen worden ist, dann auf einmal entdeckt man es doch ein ganz besonderes Volk. Aber du kannst das nicht ableiten, du kannst es nicht analytisch feststellen, dass irgendwas, abgesehen von diesem Geheimnis, anders wäre an diesem Volk. Und während wir das erzählen, können wir darüber nachdenken, ob das für uns vielleicht ganz ähnlich gilt. Also an sich ist dieses eine Volk wie alle anderen Völker, aber im Blick auf Gott ist es ganz anders. Und das führt uns zum nächsten Punkt, nämlich den Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, am Berg Sinai, Mose ist der, der ihnen vermittelt und er wird geschlossen, indem Gott zu dem Volk sagt, ich werde euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein und dann gibt er ihnen das Gesetz. Wahrscheinlich habt ihr auch schon ab und zu gerätselt, warum dieses Gesetz vor allen Dingen mit all den vielen ulkigen Bestimmungen da drinnen stehen. Also manche sind ja amüsant, andere sind regelrecht erschreckend, wenn man jetzt ins Detail gehen würde. Und da sehen wir, wie so eine Verschränkung stattfindet von Freiheit und Abhängigkeit. Also Gott hat sein Volk befreit aus der Sklaverei in Ägypten und gleichzeitig bindet er es jetzt an sich durch das Gesetz. Und dieses Gesetz ist dazu da, eben zu verhindern, dass dieses Volk, sich wieder zerstreut unter alle anderen Völkern, dass es sich wieder anpasst und angleicht, sondern es ist dazu da, es auf einem Weg zu halten und von diesem Weg nicht mehr runterzulassen. Und selbst da, wo es störrisch und ungehorsam ist und wieder borstig, da zwingt Gott irgendwie gegen seinen Willen immer auf diesen einen Weg wieder zurück. Gleichzeitig ist dieser Bund verbunden mit dieser Zusage, dass Gott Israel in das verheißene Land führt, eben raus aus Ägypten und dass er ihm einen Platz schafft unter den Völkern. Wenn wir manchmal über diese brutalen, kriegerischen, blutrünstigen Szenen, vor allen Dingen aus dem Buch Josua und auch zum Teil Richter oder Könige, ähm, nachdenken und erschrecken, weil diese Gewaltvorstellungen für uns nach 2000 Jahre Christentum, wo Feindesliebe und Gewaltfreiheit gepredigt worden ist, zu Recht ja auch ganz fremd sind. Dann muss man sehen, die eine Geschichte, die da erzählt wird, ist die von Gott, der eben in diesem Völkerwirrwarr einen Platz schaffen muss für sein Volk. Und es sind ja eben interessanterweise dann doch nie Israels Kriege, die es um seiner Selbstwillen führt, sondern Gott, der für Israel kämpft. Und dann ist es vielleicht manchmal sehr blutig ausgemalt, aber es steht eben unter dieser Perspektive, Gott muss seinem Volk, Gott will seinem Volk einen Platz schaffen. Und dabei geht es zum einen um dieses Volk, dass es einen Platz hat, aber zum anderen darum, dass es irgendeinen Ort auf der Welt gibt, an dem Gott erkannt werden kann. Das ganze Gesetz ist nur dazu da, dass Israel seiner Erwählung und seiner Einzigartigkeit unter all den Völkern treu bleiben kann. Und gehalten werden muss es nicht, um sich einen Platz im Himmel zu verdienen, wie man später dann fälschlicherweise versucht hat, das zu lesen oder zu deuten, sondern einfach aus dankbarem Gehorsam dieser Erwählung gegenüber. Wenn man Juden heute fragt, dann würden sie das immer noch so sagen. Es waren erst die Christen, die es missverstanden und falsch interpretiert haben. Es geht nie darum, einen Gott, der eigentlich kein Interesse an einem hätte, irgendwie günstig zu stimmen, indem man sich richtig verhält, sondern es geht darum, aus Dankbarkeit diesem einen Gott gegenüber, der schon längst aufgebrochen ist, zu uns Menschen, zu zeigen, jawohl, ich gehöre gern zu dir. Um nichts anderes geht's. Und dann ist natürlich in diesem Gesetz auch noch erklärt, wie man diesen Bund, wenn er denn mal beschädigt und gebrochen worden ist, zumindest durch Einzelne, aber auch durch das ganze Volk, wie man den wieder reparieren kann. Die nächste Station dieser Geschichte im Alten Testament ist dann der König. Der erste richtige König, den Israel bekommt. Saul war ja noch so eine Art Kompromisskandidat und es gab eine, ein langes Ringen, ob sie überhaupt je einen König brauchten. Der König, den sie dann schließlich bekommen, ist David. David. Und auch da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie anders dieser König ist. Da, wird, da findet dieser Prophet Samuel einen Hirtenjungen, an den sich nicht mal der Vater in dem Moment erinnert hat, als der Prophet bei ihm ankommt. Oder wohl gesagt hat, na der kleine, der ist noch draußen bei den Schafen. Und wenn du dir die anderen Reiche rechts und links anschaust, dann findest du da Gottkönige, die aus einer langen Dynastie stammen und so weiter, ähm, der immer, denen immer göttliche Abstammung nach, äh, nachgesagt oder angedichtet wird. Und hier einfach einen Hirtenjungen aus Bethlehem. Und der kommt auf den Thron. Und unter dem erreicht Israel die größte Ausdehnung und die größte Macht und den größten Einfluss seiner Geschichte. Nie vorher und nie mehr danach hat es das gegeben. Und auch David war eine zwiespältige Gestalt. Auch der hat ähm, Licht und Schatten in sich gehabt, und insofern war er ein typischer Israelit. Und gerade nach seinem übelsten Scheitern bekommt er von dem Propheten Nathan die Verheißung im zweiten Buch Samuel, dass ihm ein Erbe folgen wird. Nathan erklärt nicht, wie lange es dauert. Es dauert noch glatte tausend Jahre. Aber dass er einen Erben haben wird und dass auf diesem Erben die ganze Verheißung Gottes ruht. Also wir sehen auch schon in König David dieses, wie sich Versagen und Größe in einer Person treffen und wie das wieder typisch ist für die ganze Geschichte, die wir da lesen. Und es ist so, nach David geht es bergab. Salomo, der befestigt zwar das Reich noch, es war unglaublich teuer und weil dann daraus so viel Unfrieden resultiert ist, gibt es einen Aufstand und die nördlichen Stämme ähm, lösen sich wieder von der Herrschaft des Königs von Juda und gehen ihren eigenen Weg und der eigene Weg führt nach einigen Schleifen, die sie drehen, dann in den Untergang die Assyrer kommen und vernichten dieses Nordreich. 150 Jahre später passiert im Süden genau dasselbe. Auch dieses Reich geht unter und jetzt kommen wir zum nächsten. Ähm, in diesem Untergang aber hören wir die Stimmen der großen Propheten des Alten Testaments, die schon wieder das Neue jenseits dieses Untergangs beschreiben. Aber es war eben die Eigenmacht, es war der Größenwahn und es war die Tatsache, dass Israel vergessen hat, dass, was es ist und was es besonders macht. Und was es eigentlich zu dem gemacht hat, was es unter den Völkern sein soll, kann es nicht aus sich selber heraus tun. Und in dem Moment, wo sie versucht haben, es aus sich selber heraus zu tun, dem sie versucht haben, durch Bündnispolitik und Religionspolitik irgendwo in der Liga der anderen mitzuspielen, wo sie diese Abhängigkeit von Gott vertauscht haben durch Vertrauen auf ihre eigene Stärke, wenn ihr den letzten Sonntag zurückdenkt, da gehen sie unter. Der Bund scheitert, der König ist tot, der Tempel ist kaputt, das Volk wird verschleppt. Und es schaut aus, als wäre es das Ende aller Dinge. Aber mitten in dieses Ende aller Dinge spricht Gott rein und dann verheißt er durch die großen Propheten, durch Jesaja, durch Jeremia, durch Ezechiel, dass was Neues passieren wird. Ein neuer Bund, ein neues Handeln. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und vielleicht den gewagtesten Ausblick auf dieses Neue, was nur angekündigt wird im Alten Testament, aber noch nicht in seiner Vollendung beschrieben wird, finden wir im Buch Daniel. Da taucht eine Gestalt auf, die wir dann wieder treffen im Neuen Testament, nämlich der Menschensohn. Und wir sehen in diesem Daniel-Buch, was vielleicht mit das jüngste Stück des Alten Testaments ist, deswegen ist es zum Teil auch in Aramäisch geschrieben und nicht mehr in Hebräisch. Wir sehen, wie der eine wahre Gott sich mit den Reichen der Welt anlegt. In verschiedenen Visionen, die da berichtet werden, findet diese Auseinandersetzung statt, dieser Kampf, von dem da erzählt wird. Aber es ist, ein Kampf, der diesmal mit anderen Mitteln geführt wird. Ich habe ja gesagt, im Buch Josua ist es noch ein sehr handfestes Kämpfen und manchmal Abschlachten gewesen. Aber jetzt sehen wir, dieser Kampf hat ja fast irgendwie eine kosmische Dimension. Und der wird mit anderen Mitteln geführt, wenn wir uns den Propheten Daniel anschauen. Der wird durch Fasten und Gebet geführt. Und äh, dann ist diese berühmte Vision in Daniel 2 von der Statue, die aus verschiedenen Materialien besteht und all die Reiche der Welt symbolisiert und plötzlich löst sich irgendwo von einem Berg ein Stein und er poltert diesen Abhang herunter und unten hat er dann so viel Fahrt aufgenommen, dass er dieses hässliche Standbild der Imperien dieser Welt mit einem großen Schlag in tausend Stücke zerschießt. Gott kämpft, aber er kämpft irgendwie ganz anders. Und da haben wir wieder diesen unsichtbaren Gott. Mit Dingen, die sozusagen aus heiterem Himmel passieren. Es ist ja nicht mal Israel mehr, das da kämpft, sondern es ist wieder Gott, der kämpft und der diese Weltreiche in die Knie zwingt. Aber jetzt, am Ende, haben wir alles, die ganze Welt, die ganze Menschheit im Blick. Und dann sehen wir einen Menschen, einen, der aussieht wie ein Mensch, den Sohn eines Menschen, zu ähm, so wird es im Hebräischen dann formuliert, der plötzlich von der Erde zum Thron Gottes emporgehoben wird und neben Gott Platz nehmen darf. Und dann wird gesagt, das ist das Volk der Heiligen des Höchsten. Also wir haben den Ausblick am Ende auf den Triumph Gottes über eine Menschheit, die sich in Verwirrung und in Widerspruch verwickelt hat, die in Auflehnung gegen ihn lebt, die Chaos produziert, wo man nur hinschaut und Unterdrückung und Leid und Krieg und Schmerz und dann am Ende den Triumph Gottes und diesen rätselhaften Menschen an seiner Seite. Und bei dem machen wir den nächsten Sonntag weiter. Aber jetzt schauen wir nochmal zurück. Und fragen, gibt es denn sowas wie einen roten Faden da drinnen? Und dann kam es wieder schön zusammenfassend nochmal mit dem Karl Barth, der geschrieben hat, das ist das Selbstverständnis der Gemeinde des Alten Testamentes. Sie hängt an einem nicht nur dünnen, sondern unsichtbaren Faden an ihrem Gott. Sie steht mit ihm, mit seinem lebendigen Willen, Werk und Wort. Sie könnte ohne ihn nur fallen. Sie ist aber nicht ohne ihn, weil er nicht ohne sie ist. Er aber fällt nicht. So kann sie auch nicht fallen. Der dünne, der unsichtbare Faden erweist sich als unzerreißbare Kette. Er allein hält, aber er hält wirklich. Da war er mal kurzzeitig dichter, glaube ich, der Bart. Ich weiß nicht, ob man noch viel schöner sagen kann. Der unsichtbare, aber unzerreißbare Faden, der hält. Israel hat nie was Sichtbares in der Hand. Das hat sozusagen nur dieses Wort in seinem Ohr. Auf das es sich stellen, an das sie sich halten, auf das sie sich berufen kann. Alles, was sichtbar war, Jerusalem, der Tempel, der König, ist irgendwann auch wieder genommen worden. Aber was geblieben ist, ist dieses Wort. Und wenn wir jetzt dann vorausschauen und überlegen, was es für uns bedeutet, dann gibt es auch eine gewisse Entsprechung zwischen dem Volk des alten Bundes und dem des neuen. Und auch die, um es nochmal mit dem Bart zu sagen, jetzt ist dann aber auch Schluss mit Bart, hat er schön zusammengefasst. So also konstituiert sich, so existiert die christliche Gemeinde aus Juden und Heiden. Das sagt er jetzt schon aus der Perspektive des Neuen Testaments. Sie ist ein Volk von solchen, die tot waren, um als Tote zum Leben erweckt zu werden. So heißt es im Epheserbrief in Kapitel 2. Aber man kann genauso sagen, Israel war quasi tot, quasi am Ende. Schon Abraham war tot, der hat kein Nachkommen bekommen können. Und dann, gab es wieder Leben. So ist es gemeint. Es gibt ein solches von Gott erwähltes und berufenes Volk, ein Volk Jesu Christi. Es gibt aber keine Menschen, die ein Anrecht und einen Anspruch darauf hätten, dieses Volk zu sein. Und auch Gottes Erwählung und Berufung gibt ihnen nicht etwa nachträglich doch ein Recht und einen solchen Anspruch. Sie können gerade nur durch seine freie Gnade sein, was sie sind, dieses besondere Volk. Da haben wir es wieder. Und das ist der Gedanke, mit dem wir in diese neue Woche reingehen können. Es gibt nur eine Art und Weise, sich dazu zu verhalten. Auf der einen Seite eben bescheiden zu bleiben, anderen Menschen gegenüber, weil es ist nichts, was an uns anders oder irgendwie besser wäre. Und auf der anderen Seite die Dankbarkeit Gott gegenüber, dass wir, dass uns diese Berufung, dass uns diese Erwählung, dass uns dieses Wort irgendwie erreicht hat, dass es durchgedrungen ist und Wurzeln geschlagen hat in unserem Leben, dass wir es begriffen haben als Hoffnung. Und bei allem Stolpern, wenn wir versuchen, dem irgendwie zu entsprechen oder nachzukommen, ist es doch so, selbst wenn von unserer Seite dieser Faden reißt, ist es der unsichtbare Faden von Gottes Seite, der dann zur unzerreißbaren Kette wird und uns hält. Und das ist doch eine schöne Perspektive, oder? Ich würde gerne für uns beten, und wenn ihr möchtet, steht ruhig auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich so wie Israel dich als Vater angeredet hat, so wie Jesus dich als Vater angeredet hat, dass auch wir dich als Vater anreden dürfen. Und dass wir heute erkennen und bekennen können, alles, was wir sind, das sind wir durch dich. Alles, worin wir allen anderen Menschen gleich sind, im Guten wie im Problematischen, das kommt daher, dass du uns geschaffen hast mit dieser ganzen Welt und Schöpfung um uns her. Und alles, was wir sind im Glauben, im Vertrauen und in diesem Geheimnis, dass du uns berufen und erwählt hast und dass du uns deine Liebe offenbart und deinen Sohn geschenkt hast, das sind wir auch durch deine Gnade und durch deine Barmherzigkeit. Herr, ja, so oft verlieren wir das aus dem Blick, so oft nehmen wir das, was überhaupt nicht selbstverständlich sein dürfte, als selbstverständlich hin. So oft stumpfen wir ab und gewöhnen uns an Sachen, an die man sich eigentlich nie gewöhnen kann oder darf. Öffne uns die Augen neu für deine Liebe, für deine Treue, für, dein, für das Vorrecht, zu dir gehören zu dürfen, uns in dieser Welt zu dir zu zählen und zu bekennen. Und lass dieses Bekenntnis da, wo es auch immer von uns verlangt wird in dieser Woche oder wo immer sich, eine Gelegenheit öffnet ein fröhliches und ein mutiges und ein hoffnungsvolles und zuversichtliches Sein. Amen.